0: Bienvenidos a su radionovela, Amor de Oro. En medio de la división por la codicia de una empresa minera, una chica se debate entre el amor de un hombre y el bienestar de su pueblo, San Miguel Ixtahuacán. Historia basada en algunos hechos ocurridos en San Miguel Ixtahuacán.
1: Alfredo Vámaca, un hombre respetado y responsable, algunos le decían defensor de la madre tierra, otros decían líder comunitario, pero yo lo llamaba papá.
0: Mira mi hija, recordá que siempre hay que respetar a la madre tierra. Cuando vengas a cortar leña, siempre pedile permiso, porque todos somos parte de la naturaleza. Y lo que le hagamos nos va a regresar. Recórdate, hija, de mis palabras. Y cuando tengas hijos, enséñales lo que te digo. Así siempre. habrá quien cuide de nuestra madre naturaleza.
1: Sí, papá. Solo que esta subida ya me cansó.
0: Ay, Dios, vos patoja. Si estás joven, ¿qué vas a hacer cuando tengas mi edad?
1: ¡Así <risa> va, papá! Cada ida a la montaña con mi padre era una enseñanza nueva Sobre cómo cuidar la naturaleza Su sabiduría siempre me inspiró a ser como él Levantarnos de madrugada, ir a traer la leña para la casa Y escuchar sus consejos mientras caminábamos en medio de la naturaleza Siempre me inspiró y me llenó el corazón
2: Qué bueno que ya vinieron. Cabal, ahorita está saliendo el desayuno. Lávense las manos y así comemos.
0: Sí, mi hija. Ahorita voy a lavarme las manos. ¿Ya tenés mi cafecito listo? Sí,
2: papá. Ahorita te lo sirvo. Evelia, de una vez poné la leña allá atrás. Hacélo rápido y así no se enfría la comida. Y vení a ayudarme a
1: servir. Ya voy, Teresa. Ahorita te ayudo.
2: Gentío, lávate las manos y ayúdame con el café. Eso que se hace el hermano menor no te da corona para no ayudar.
0: Ay, mija. Sí que le aprendiste la sazón a tu mamá. Esos frijolitos están ricos y el chirmolito como allá le salía. Ay, Dios. Sí la extrañamos, ¿verdad? Desde que falleció se siente su ausencia. Pero vos, mija, sí que aprendiste a cocinar, ¿verdad? Ahora, enséñale a Evelia para que aprenda también.
1: Pero papá,
2: <risa> si yo cocino, más o menos, Evelia, <risa> ya aprenderás la sazón de mamá.
0: Bueno, mijas, las dos saben cocinar. Y recordándome de su mamá, se me vino a la cabeza cuando salíamos con ella a caminar y a cortar la leña. Habían más árboles, más pájaros. Muchas veces bajamos allá al río. Qué limpio era, transparente, las vacas podían tomar agua y los niños bañarse. Yo ya viví, mis hijos. Pero ustedes ahora son los encargados de cuidar la naturaleza y defender nuestros derechos como comunidad. Porque comparando la abundancia de agua que había antes, ja. Agua limpia, mijos. Sin contaminación. Pero ahora. Ah, ahora hay Dios. Con la llegada de la mina, mijos, a nuestros pueblos les afectó los ríos contaminados con arsénico. Teresa, ¿te recordás de la Mercedes Mejía?
2: Sí, papá. Me recuerdo, pues. La comadre que vive cerca del río. A ella
0: se le murieron tres vacas. Eso estaba contando. Las reces bajaron a tomar agua al río. Pero como ahora ya está bien contaminado por la mina, después de tomar agua ya ni llegaron a la casa. Se quedaron en el camino tiradas, muertas. ¿Quién se lo va a pagar? Ah nadie se hace responsable a los niños de las comunidades que bajan a bañarse al río llenos de ronchas aparecieron después de meterse esa mina solo vino a ensuciar nuestra agua lo que la mina le está haciendo a nuestras comunidades es grave hijos por eso decidí volver a la resistencia y vamos a manifestar.
2: No, papá, otra vez con sus cosas. No se arriesgue. Ya vio que las cosas se están
1: poniendo peor. Me voy con usted, papá. A mí ya no me da miedo.
0: Es que no es tan fácil como crees. Ah, creo que mejor ni les hubiera hecho nada.
1: Papa, lo que el movimiento necesita son más jóvenes y mujeres. Si no nos involucramos, esto se va a morir. Esa mañana, tuvimos una larga discusión con mis padres y mis hermanos. Finalmente lo convencí y aceptó que lo acompañara a la manifestación. No sería la primera que participaba en una. Y aunque la última vez fue hace mucho tiempo, la gente aún no olvidaba que soy la hija del defensor, o como le decían algunos, de esos que se oponen al desarrollo. Una de esas personas era Flora. Tenía más o menos la misma edad que yo. Las dos vendíamos en el mercado, ella verduras, y yo llevaba comida junto a otras personas para recaudar fondos para la asociación donde yo trabajaba. Y aunque nunca hablamos, ella siempre me llevó con desprecio. Buenos días, permiso, buenos días. Sí pues, ya vienen estos... No solo no se conforman con andar fregando a la mina, sino que también le vienen a quitar venta a la gente. No se preocupe, que aquí no estamos peleando con nadie. Espero que usted también tengan buenas ventas. Así dicen, pero bien que nos friegan con sus manifestaciones. Era mejor ignorarla. Ya estaba acostumbrada a sus malos modos. Era lo normal. Y así se fue esa mañana, muy normal. Tuvimos buenas ventas que al final era para apoyar a los afectados de las minas. Después nos preparamos para la manifestación. Estaba ansiosa porque sentía que sería el inicio de algo importante. Pero resultó que fue el día más duro de mi vida.
0: Hoy nos levantamos en contra de la mina, pues están dañando nuestros ríos, nos están contaminando. Se secaron la mayoría de nacimientos y los pozos, porque la mina cavó túneles debajo de nuestras tierras. Las casas tienen grietas que se abren cada vez más por culpa de las explosiones. Los animales se enferman porque no pueden tomar agua del río. ¡Nosotros tenemos agua! No, ¡Papa! ¡Por favor que me ayude! ¡Papa!
1: Ese día todo cambió. No había nada que pudiera sanar la ausencia de mi padre. No nos quedaba nadie. Mis hermanos de la pasaban llorando. Chente, mi hermano pequeño, dejó de hablar. ¿Y yo? Yo no lograba borrar la imagen de esos hombres montados en su moto, disparándole a mi padre. También guardo gratos recuerdos la imagen de mi padre luchando por el agua, por la tierra. Aún recuerdo esa mañana, antes de la manifestación, antes de que mataran a mi padre, su último desayuno en familia. Parecía despedirse y dejarnos el legado de su lucha al hablar. Sus palabras siempre me dieron el camino para saber qué hacer en esta vida. ¿Por qué luchar? Hasta que un día Llegó un muchacho a la venta de comida.
3: Patoja, escúchame. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Te pregunté a cuánto vender los chiles rellenos.
1: Ah, disculpe, joven, a 15 que sales. Le incluye arroz, chilmón y dos tortillas. Está
3: bueno, dame dos chiles rellenos. Y tu número de teléfono, <risa> ah, si no pa' cuándo vuelvo a ver esos ojos tan bonitos ¿Y entonces qué? ¿Me los vas a dar?
1: Sí, ahorita le despacho
3: No, yo no estoy hablando de los chiles, estoy hablando de tu número Y además, ¿por qué das la comida en hojas de machán? Eso es para pobres
1: ¿Cómo cree que le voy a dar mi número? Me va a estar tomando por otra Y lo de las hojas de machán es para no hacer basura y contaminar a la madre naturaleza
3: <risa> Tienes razón, ya mucho daño le hemos hecho a la naturaleza. Y perdón por el atrevimiento, fui muy bruto. Bueno, aquí tiene sus chiles, son 30. Gracias. Y bueno, me gustaría saber más sobre cómo ayudar a la naturaleza. Tal vez un día de estos te invito, no sé, a un café.
1: <risa> sí, y por qué no? Pues ya sabes dónde puedo encontrarme.
3: ¿Cómo es que te llamas?
1: Eh, Evelia.
3: Ebelia, lindo nombre, sos la primera Evelia que conozco ¿Y usted cómo se llama? Braulio, para servirte Braulio,
1: un gusto conocerlo Y así fue como pensé que la vida podría ser un poco más interesante Conocer a alguien nuevo no podría ser tan malo después de la pérdida de papá
0: ¿Qué pasará con Evelia y Braulio? ¿El amor podrá cambiar todo el dolor que siente en este momento? Esto y más en un próximo episodio de tu radionovela Amor de Oro.